0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. En el nombre de Jesús, venemos delante de ti, Señor. Pidiéndote perdón primero que nada, Señor, sabiendo que tú eres fiel para perdonarlo, Señor. Ayuda a los padres a caminar todos los días, Señor, de nuestras vidas, perseverando, Señor, sin cansarnos, Señor, sabiendo, Señor, que tú fuiste a esa cruz, Señor, sin mirar atrás, Señor, mirando hacia adelante, Señor, donde estaba la victoria, Dios mío. Ayúdanos esta noche, Señor. Espíritu Santo toma control de este lugar, Señor. Cancelamos, Señor, un espíritu de sueño, de mentira, de engaño sobre este lugar, Señor, de incredulidad, Señor. Y ponemos tu palabra, Señor, en acción, Señor, para que siga dando fruto al 30, al 60, al 100%, a la que tú establezca cada uno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Gloria a mi Señor. Entonces, perseverancia, yo busqué algunas cosas, dice seguir, persistir, permanecer y no cansarse. Cuando hablamos de no cansarlo, eso muchas veces a nosotros nos cuesta un poco de trabajo, porque muchas veces terminamos agotados el día de trabajo y se nos olvidó por la mañana temprano leer la palabra, orar o a veces hasta pedirle al Señor que nos dé buen día. Y eso es porque estamos cansados o porque estamos agotados. Pero este hombre, Pablo, tremendo hombre, no con la perseverancia que él estuvo, él no permitió nunca que nada de estas cosas lo agobiaran. Él dice que persecución, en frío, en tiniebla, en embarcación, en prisión, en enfermedades, Él siguió perseverando. Y muchas veces nosotros, y nos cuesta trabajo en estos momentos, a veces, por ejemplo, como estoy ahora en un estado que estoy sano por la sangre de Jesús y por las llagas de Jesús, lo declaro así, pero eh, uno dice, Señor, ¿y por qué? Y Él te muestra muchas cosas a través de eso. Damos gracias a Dios por el cuerpo de Cristo que muchos hombres y mujeres de Dios usados por Dios acá, que te dicen, hey, examina esto, examina lo otro. Y muchas veces tenemos que detenerlos un rato para examinarlo para ver cuál es lo que no está funcionando, para que Dios lo ponga y lo establezca como Él tiene que establecerlo en su orden, ¿no? Y entonces este hombre incansablemente predicaba y a través de esa predicación, la iglesia de Jesucristo, la, eh, los pueblos que él visitó, los lugares que él visitó, los impartos que él hizo por no dejar de perseverar, por continuar adelante, Él. Dejó una huella marcada a, a, a pesar de que ser hombre como éramos nosotros, ¿no? Porque ya con el Señor sabemos que él fue el que más perseveró, ¿no? Y nos dejó ese legado para que nosotros lo siguiéramos ahí. Entonces, Pablo es una inspiración para mí en el sentido eh, que él tuvo un encuentro con el Señor y si nosotros no tenemos ese encuentro con el Señor a través de la sangre de Jesucristo y del cuerpo que terminamos ahora mismo nos va a costar a veces muchos trabajos de perseverar muchas veces lo desanimamos no venimos a la iglesia, los perdemos esperamos una llamada de un hermano mire les voy a decir algo a veces el hermano está, porque usted está esperando una llamada de usted y no llega la llamada a ni un lado ni el otro entonces tenemos que perseverar y no esperar la llamada, sino también nosotros llamar y cuando estamos llamando, nosotros los animamos y animamos al otro que está desanimado. Qué bueno, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Y dice, pastor, pero usted no llama. Bueno, y si yo soy el único que voy a llamar, ¿y ustedes cuándo van a llamar entonces? ¿Me entendió usted esa parte? Yo creo que Pablo no esperaba que lo llamara, no había teléfono en ese tiempo. Ni había un fax, ni un, ni un text mex no había nada de eso. Ni un Facebook, no había nada. No había nada de eso. ¿Y por qué este hombre no se desanimó nunca? Porque su mirada no estaba puesta en el hombre. Estaba puesto en que Jesucristo, el autor y consumidor de esta obra, el cual lo llamó de las tinieblas a la luz. Lo tumbó, lo tiró al piso, le dejó la huella y él dijo, oye, no tengo otra cosa que hacer. Este hombre ha cambiado mi vida. Porque este hombre era peor que los peores, ¿no? Mataba y hacía cosas horribles, ¿no? Me reía yo cuando fui a Cuba este último viaje ahora con el pastor Joaquín y algunos amigos míos me decían, ¿y eres tú el moro? Sí, yo no, 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 no. eres tú de verdad, si vas a tomar conmigo, si eres tú de... ah, pues no soy yo, ya soy otro entonces, Dios ha cambiado mi vida, eso de que Dios te cambió es mentira, deja que tú ves una botella y una mujer harta, mira, ni la mujer harta ni la botella, porque ya tengo la sangre de Cristo y tengo una esposa, que llevo seis años casado, amén, así que para la gloria del Señor, amén, dice 2 Corintios, vamos a entrar a la palabra del Señor, 2 de Corintios 4, 1, por lo cual teniendo nosotros... En este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Muchas veces desmayamos en la misericordia de Dios. Muchas veces nos olvida que Dios los cambió, los ha cambiado, los ha ido cambiando, los sacó donde lo estábamos. Y decimos, mira este cómo se porta, mira este cómo está. Oye, tú estabas peor. Y se nos olvida ese ministerio precioso que Dios los dio, el de la misericordia. Allá estábamos en el turno del médico, y había una parejita jovencita. Y el Señor, dame la gracia para hablarle y empezó a hablarle, el muchacho rechazó el evangelio y digo, le seguro que te invitaron a otra iglesia y dice, ¿me sí? digo, no, pero imagínate, pusiste la mirada en el hombre y dice, sí, sí, es verdad, es que todos los pastores andan en Mercedes-Benz y dice, tienes razón, eso te quedó bien, de verdad pero mira, yo no ando en Mercedes-Benz, en algún Cherokee y del año 99, y me lo regalaron ahí se cayó la boca y empezó a oír lo que estaba hablando y dice, mira, y si yo digo mentira, la que está ahí es mi esposa va a decirme que es mentira Así que el testimonio de uno habla más que las palabras. Este muchacho de 20 años se crió con su abuela, perdió a sus padres joven, se sentó en una silla de niño, al lado mío me dijo, conquistate mi corazón. Y yo no soy fácil, voy a estudiar policía. Y yo le dije, qué bueno tener un policía cristiano. Allá tenemos uno, allá, le dimos la tarjeta del pastor Omar, le dimos la tarjeta del pastor de los jóvenes, de su hijo Omar, para que lo visitara, lo llamara, porque es una pareja joven, andan noviando hace como un año y se quieren casar cuando él termine su carrera. Entonces dice 2 Corintios 4.2 Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todo conciencia humana delante de Dios. Muchas veces adulteramos la palabra y le agregamos a la palabra o le quitamos a la palabra para estar buscando, como digo yo, el, el fellowship, ¿no? Y cuando decimos una palabra que los confronta, dicen, no, yo con él no ando porque me dijo la verdad. Eso tiene que suceder, tú no puedes cambiar la palabra del Señor. Yo le dije a él ayer, yo no puedo decir mentiras, porque entonces sería un pecador igual, diciendo mentiras. Si tú estás haciendo algo mal hecho, lo único que puedo decir yo es que la Biblia dice esto y que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Entonces, muchas veces nosotros perseveramos, pero adulterando y cambiando lo que dice Dios. Y no debemos cambiar lo que dice Dios. Cuando nosotros cambiamos lo que dice Dios, pierde poder, pierde autoridad y pierde la sustancia que Dios dijo para que esa palabra haga efecto en la vida de uno. Porque la palabra de Dios es la que hace efecto en nosotros. Cuando la alteramos, ya dejó, ya pierde, pierde la autoridad que por lo cual Dios la puso. Inclusive en Apocalipsis lo dice, quien quite y ponga un punto más, una letra más en este libro, será quitado del libro de la vida. Qué peligro, ¿no? cuando estamos otra vez inventando, ¿no? Le Gracias al Señor que ha aprendido un poquito, ¿no? Porque al principio yo le ponía, le agregaba, le quitaba, ¿no? Porque no, ni leía la Biblia y lo que oía, lo que estaba oyendo. Pero Dios me llevó a leerla y a empezar a buscar lo que dice la palabra. No de que oímos en los pasillos, cristianos, de, de oír los pasillos, no. Mire, el cristiano de oír pasillos no tiene misericordia. Es un, es un cristiano de dentro de la iglesia, de afuera de la iglesia no sabe andar. ¿Sabe por qué no sabe andar? Porque es un cristiano de oída, no un cristiano de vida, de transformación. Amén. Dice versículo 3, pero si nuestro evangelio está un encubierto entre los que se pierden, están perdidos, porque se van a perder, porque estamos guardados el evangelio. No podemos guardarlo, hay que perseverar en esa palabra que el Señor ha puesto, en esos cambios. Oye, imagínese usted se encuentra en un fenómeno en la calle y usted no puede hablarle del amor de Cristo. Si antes cuando estábamos en el mundo hablábamos de todo lo que había, las maravillas que había ¿no? y las que hacíamos. ¿Cómo no vamos a hablar del amor de Cristo? Que los cambió, los perdonó, los ha sido transformando y los sigue transformando. Y los sigue llevando de victoria en victoria. Porque Él no perdió ninguna batalla. Ya venció en la cruz del Calvario. Amén. Versículo 4, eh, ¿no? Dice, y Dios de este mundo ha cegado la mente de estos eh, incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínate tú el diablo cegando a todo el mundo con la mentira de este mundo religiones, esto, lo otro y la gente dice oye cuál es la verdad? la verdad es Cristo el único camino, la verdad es Cristo oye, y los mamones, los testigos yo no hablo de religión hablo de un Cristo que fue crucificado y resucitado el tercer día para la salvación y vida eterna no entremos nosotros en detalle que si mi iglesia, que la iglesia es Chicho, que la Juana no, no eh, yo Pablo no, no perseveró nunca diciendo esas cosas él no decía eso más vive Cristo en mí ya yo lo vivo él no hablaba de nada de eso ¿por qué? porque eso lo trae confusión a los oyentes y aún a los cristianos oye parece que esta iglesia no es la verdad es la otra y se van detrás de estos que están arrastrando porque no tienen conocimiento no perseveran en la verdad no, tienen, no quieren penalidades, no quieren sufrimiento no quieren pasar nada de lo que tienes que pasar para a través de Cristo y eso se corren y se van rápido no perseveran en la fe amén Dice, porque no nos predicamos hasta nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. No somos siervos de Dios, no somos otra cosa. Nosotros vamos a servir lo que ya es maestro, lo que ya aquel que cumplió la obra los ordenó hacer. En esa perseverancia vamos a hacer lo que mandó. No lo que mande yo ni lo que mande otro. No, lo que manda Dios a hacer. Ir y predicar este evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y, y haciendo discípulos y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra cosa, no hay otro misterio. Y cuando nosotros empezamos, cada uno de nosotros, a hacer lo que Dios nos ha establecido y lo que nos ha hecho establecer, esa perseverancia y esa contaminación va a caer en todos nosotros. Y vamos a estar contaminados y todo el mundo decir, oye. Como dijo el doctor Moreno otro día, dice: Oye, si te coge esta contaminación, no te vas a salir de aquí. Y es verdad, es verdad, porque es la única, la, la única amor, paz y misericordia. ¿Dónde te lo encuentras? En el cuerpo de Cristo. Amén. Es ahí donde está el misterio ese. Oye, pero me dijo una cosa fea, vete y tú, una linda. Y eso va a agarrar que diga: Oye, yo te ofendí, no te ofendí. Porque el Cristo está en mí. Si no, ya tú sabes. <ríe> que es tremendo, ¿no? Dice, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en, la, en, la, en, en toda la... De, de Jesucristo, ¿no? Por aquí cogió otra versión que dice otra cosa, pero bueno, en faz de, de Jesucristo, Dice en Reina Valera, ¿no? En la faz de Jesús. Porque bueno, yo pensé que ya decían, paz, no es paz, dice faz. Y en otra versión dice para que continúen, ¿no? dice, pero tenemos en este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros es decir que todo viene de Dios nosotros somos una vasija de barro que miren, cualquier momento se rompe y se acabó la película ¿ves? entonces es a través de Dios que podemos hacer estas cosas porque nosotros no podemos perseverar en nuestra fuerza el caminar cristiano a la fuerza es imposible es a través de la gracia la misericordia de perdón y de la sangre de Jesús si usted lo hace en su fuerza va a caer malas veces que se va a levantar y va a llegar un momento que no se va a poder levantar más porque lo está haciendo en su fuerza y la fuerza otra es limitada la fuerza de Dios no tiene límite ninguno Él levanta al cansado, levanta al caído levanta al drogadito, al borracho, al mentiroso a mujeriego, al borracho Él levanta a todo el mundo y nosotros no podemos levantarlo en la primera borrachera nos quedamos en el suelo amén ese es el poder de Dios, que viene a través de Él, no a través de nosotros. Otra vez queremos tratar de guiñar las cosas, llevarlas a, a, a la fuerza, y no podemos, no podemos, no podemos, de verdad es imposible. Y el Señor, sin ti nada podemos hacer, nada, nada, es que ni respirar. La noche esa de que me dio la estacica, y dice, hey, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice si mi esposa, orar, <ríe> y amén. Pero qué tremendo, ¿no? Que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Dice el 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Perseguidos mas no desamparados. Derribados pero no destruidos. Muchas veces los caemos, de verdad que los caemos. Oye, halo. A veces los caemos, ahí estamos atribulados, ahí estamos afligidos. Hay momentos difíciles. Hay momentos que dicen, hey, ¿y dónde tú estás? Y no te escucho. No, si no tienes que escucharme, estoy al lado tuyo. Dice que está al lado tuyo, dice Josué 1.9. Dice, mira que te mando que te fuese que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así que está contigo. Aunque tú no lo estás oyendo, Él está contigo. Amén. Esto es un caminar de creer, esto de fe, esto no es de vista, esto no es el que más vea, sino el que más persevere hasta el fin. Amén. Esto es una, un caminar, de, mira, de perseverancia. Ahí, me decía mi Jenny, la hija más grande de nosotros, dice, oye, dale como la jicotea, suave. Dale suave hasta que lleguemos, amén. amén. Dice... Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Donde quiera que lleguemos, hablar de Jesús, no sé cómo un papagayo, ¿no? Hay algunos que son papagayos, empiezan a hablar, ta, 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 ¿Y tu esposa? ¿Cuál de ellas? ¿La uno, la dos, la tres, la cuatro? ¿Amén? ¿Aló? Y a veces otros dicen, no, porque es que me salieron malas y yo no supe escoger ¿Y cuántas veces le dijiste al pastor que ibas a casarte? No, nunca, ese pastor no tiene que saber nada de eso. Ah, qué bueno. Eso está excelente. Esto está excelente. Como tú eres el llanero solitario, te va a ir muy bien todas las cosas que tú hagas. El llanero solitario no va bien para nada. Y eso es en película. Comprado y bien pagado. Eso no es real. Eso no tiene nada real. ¿Amén? Dice, pero teniendo, en el versículo 13, versículo 13, de 2 Corintios 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si creí, te tienes que hablar. Si creí, te tienes que hablar, usted puede quedar callado. Ante tal necesidad, como decía Marco Juy en la canción, ¿no? ante tal necesidad callarme la boca, no puedo, de verdad. Y ese, ese fuego y esa pasión tiene que encenderse en usted, porque ya creíste, por tanto tienes que hablar. Y no hablar lo que Dios no ha hecho, sino lo que ya hizo y lo que va a hacer también. Porque lo que Él empieza, lo termina y lo perfecciona. Él no es un Dios dejar nada media ni, y sin conclusiones y sin esperanza. No. En Él están todas las cosas y en Él se mueven todas y para Él son todas. Amén. Dice el 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a, vos, a, eh, a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es una gracia que tiene que sobreabundar para que ese amor llegue. Nos llegamos a Nicaragua y decía ¿cómo yo voy a amarla aquí si yo no conozco a esta gente, ni sé las costumbres, ni sé nada? Tiene que ser la gracia de Dios. Pastor Rivera en Salvador, ¿no verdad? La gracia de Dios. Cuando estoy ahí me llaman ahora y yo llamo, yo empiezo a llorar en el teléfono a mi esposa. Es que soy un Jeremías, ¿no? Pero digo, qué tremendo amor Dios pone por alguien que tú ni conoces. Pero dice que el cuerpo de Cristo está por todo el mundo. Amén. Somos un cuerpo. No podemos discriminar que si uno es nicaragüense, que se habla chino, que se habla arameo. Mira, el mejor eh, lenguaje que hay, ¿cuál es? Hay un solo lenguaje que... Yo, que vaya, compra a todo el mundo. ¿Cuál es? El amor. El amor. El amor. Ese es el mejor. Yo dije, Señor, ¿para qué hay más idiomas? Si con uno solo ya voy a matar a todo el mundo. El amor. Ya con ese idioma yo voy a interpretar a todo el mundo. Porque... Si no lo hablo eh, con señas, se lo pongo en papel, para cuando él diga a Molly. ¿y este que habla? Porque eso no lo puede dar alguien que no lo tenga. Lo que no tenemos, no lo podemos dar. Pero ya que creímos y ya que tenemos ese perdón, vamos a darlo también a otros, ¿amén? Dice, versículo 17. Porque estas leves tribulaciones momentáneas producen en nosotros una cada vez más excelencia, eterno peso de gloria. Son pequeñas tribulaciones. No, ni son grandes, son pequeñas. Lo que a veces ¡ay! ¿Y cuándo se va a acabar? Bueno, Dios quiere que esas pequeñas tribulaciones nosotros las pasemos con Él para él darnos la victoria que Él nos ha prometido desde el principio. Son pequeñas tribulaciones, pero tenemos que pasarlas. No huyas de ellas porque si no van a aumentar. Es como una escalera. Si tú no la pasaste hoy, va a ser más alta después el otro escalón. Entonces mejor pasar la que te mandó pasar para que cuando llegues al otro nivel que Él te va a llevar, sea más fácil llevarte porque Él te va llevando de la mano. De victoria en victoria. ¿Amén? Son breves tribulaciones. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos las que estamos viendo a simple vista. Después de esa pared atrás, yo me imagino que esté alguien sentado ahí, pero yo no estoy viéndolo. Pero el Señor sabe qué está pasando de atrás. Porque Él está en todos lugares. Y en todo momento. Entonces nosotros tenemos también una vista a veces corta y tal vez a veces no perseveramos porque los desanimamos a través de la pequeña tribulación que llegó. Oye, antes cuando no era cristiano me iba todo bien. Y te iba bien, ahora tú estabas, porque a mí no me fue bien. A mí no me fue bien para nada, ¿no? Pero bueno, mucha gente dice que si no, dice Mateo 10.22 Y serés aborrecido... De todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hablamos de fin, todo el mundo habla de un fin, ¿no? Oye, esta carrera cuando se va a acabar, mire, está hasta que el Señor estemos cara a cara con Él. El privilegio ya mi papá está allá arriba, ¿no? Que ya terminó esta carrera, ¿no? Y muchos que han partido. Pero nosotros tenemos que seguir en esta batalla. Y es una batalla de breves tribulaciones. Breves tribulaciones en angustia y en sufrimiento, pero él siempre los va levantando de gloria en gloria. Hay un eh, este algunas cosas del fruto de la permanencia y está en Juan 15:2 del versículo 2 al versículo vamos a hacerlo breve, ¿eh? porque para que los dé tiempo, ¿no? Acá dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. 15:2 2 eh, Ajá, ahí está. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, yo lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Es decir, que Dios tiene la tarea esa de limpiarlos más para que llevemos más fruto. Ok, pero tenemos que estar unidos a Él. No podemos separarlo, Tenemos que perseverar en la oración tenemos que perseverar en la comunión con los hermanos. Tenemos que perseverar en la lectura de la palabra del Señor. Muchas veces se nos olvida. El proverbio es algo importante. leerlo todas las mañanas. El proverbio nos enseña sabiduría. Amén. Dice el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpago no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Si no permanecemos en él. No te vista que no vas a dar fruto. Ahí no va a haber fruto de ningún tipo. No existe. No existe. Miren, no existe. El fruto tiene que estar en el árbol. Fuera del árbol, cuando se sale de ahí, ya está tierno, ya está hecho, al rato si no lo usas para nada, es echa a perder. Porque está fuera de, 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 de la sustancia, de lo que da vida. Y nosotros tenemos que estar agarrados a Jesús, que es el que da la vida. Él da la vida, el aliento, la fuerza el tiempo, el espacio, todos, tienen. Entonces, todos tenemos que estar conectados a él para llevar muchos frutos y ser lavados cada día más. Dice, uh -huh, vamos a Gálatas 6.9, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces, eh, una vez yo oí aquí, no, ya yo he ido en la iglesia bastante tiempo ya. Y ya, dice, no, ya yo terminé, ya yo hice mi parte. Quité la silla a través de un como un año, y ahora qué hace no, no, nada y no hace más nada. No, no, si a mí me han dicho que haga nada más, pero te fuiste tú. sí. yo pedí que me quitaran ya, porque ya va un año y ya está quemado, no No hay que hacer nada más. No, ya tuvo un año que hagan los que vienen nuevos ahora. Y aquí dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quien a la familia de la fe. No habla que lo dejes, sino que continúes perseverando haciendo. Buenas obras, ¿no? Porque dicen en Hebreos 6.10 Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras del, del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Así que no desmaye porque el Señor tiene algo precioso para aquellos que estamos sirviendo en la casa del Señor. Él no es injusto para no reconocer eso. Lo que a veces queremos hacer algo hoy y ya mañana tener la recompensa. Y no es así. Nadie que sirve una semillita hoy de mango tiene mañana el mango. Tiene que esperar que la semilla muera, abra, salga la matica y al tiempo, si la cuidas bien, puede ser que haga un árbol y de ese árbol sale el mango, ¿no es verdad? Es decir, que no es un día para otro, Dios tiene un proceso y un tiempo para cada cosa. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojados de todo peso de pecado, que nos asecia, y corramos con paciencia la carrera, que tenemos por delante, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, menospreciado, oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, despreciado y todo, pero él perseveró hasta el fin, y se sentó a la diestra del Padre, tenemos que perseverar, en el llamado de Dios, en el llamado de seguir amando al prójimo, amando a nuestros enemigos, perseverando en el amor fraternal que tenemos acá, de verlo, velar por uno por otro, si tenemos la oportunidad de llamar a alguien, llámalo, eso es bueno, a veces a la gente le gusta que lo llamen, de verdad, ya que tenemos el teléfono vamos a usarlo para cosas que son valiosas, no para cosas que no tienen valor, ¿no? porque si lo tenemos hoy una llamadita, oye hermano, hace como dos meses no te veo, ¿qué pasó? Oye, tú no sabes nada, pues oye, yo sí sé, quiero estar al lado tuyo, ¿qué pasó? Y esa llamada, aunque creen que no, que lo dijimos al principio, pero ya que tenemos la tecnología avanzada, vamos a usarla, ¿no? Para poder y hablar, porque en el texto, tal vez tú no oyes la voz de esa persona gimiendo por detrás del teléfono. Ay hermano, si tú supiera. En el texto no te pone eso. Está todo bien. Está todo bien porque tú no oyes la voz. Pero cuando tú oyes la voz de alguien, ya tú sabes por dónde andan los ángulos. Amén. Dice: considerando aquel que sufrió con, con tradición de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no sea, no se canse hasta desmayar. Entonces tenemos que estar en un ejemplo de los hombres estos que perseveraron y, y fuertemente como estamos acá con, con Moisés, dice Deuteronomio 5.32. Mirad pues que, eh, que hayas como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Así que no manda apartarse, sino de continuar y esforzándolos cada día más. Él no manda apartarlo, dice continuando a diestra, a siniestra, siguiendo perseverando hacia adelante hasta el llamado supremo de Jesús, amén. Andar en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que vivas y os vaya bien y tengas larga vida en la tierra que habéis de poseer. Otro ejemplo, Josué, Josué eh, 1, 7 a 9. Dice Josué, Solamente fuézate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, la vuelvo a repetir acá, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Habla de una cosa habla de todas mira que te mando que te fuese que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya traté de traerle algo y apretando un poco el tiempo sé que es suficiente pero quiero llevarles ahora a tres versículos y terminar ahí dice Proverbios 4.26 Proverbios 4.26 examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rey 27 no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, y apártate tus pies del mar. Dice Ezequiel 1.12. Y cada uno camina, caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Que anduviese, andaban, y cuando andaban no se volvían hacia atrás. El único que viene hacia atrás es el cangrejo, que camina para atrás y para adelante. Nosotros cristianos vamos hacia adelante, hacia el llamado supremo de Jesucristo, consumidor de la obra, hacia la cruz del Calvario. Ahí tenemos que seguir. Así que yo les pido a los músicos que se pueden llegar y quiero que usted, ahí donde esté usted, medite un poco en lo que se ha hablado de la perseverancia y de lo que Dios los está mandando a hacer. No desviarlos a la izquierda ni a la derecha, no conformarlos por lo que ya sabemos, por lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, sino... Perseverando, continuando hacia adelante, porque hay algo más que Dios tiene. Esta es una iglesia que Dios le llamó a cambiar el mundo, no a sentarse a ver si el mundo cambia. Dios mandó a esta iglesia a ir a cambiar el mundo. No que el mundo cambie solo. Tenemos que ir a visitar los enfermos. Tenemos que visitar las cárceles. Tenemos que ir a ver a los pobres. Tenemos que ver a los quebrantados de corazón. Tenemos que gozarlos con los que se gozan. A veces hay un bautizo y llegamos tres. Cuando debemos estar la iglesia unida en esas cosas maravillosas que Dios estableció, perseverando hasta el fin para alcanzar la salvación que Dios ha establecido. Amén. Así que si usted se quiere poner de pie, yo quiero orar. Y si alguno quiere pasar al frente, yo puedo orar por él también para que esa perseverancia que necesitamos y ese deseo, esa pasión, ese sentimiento de seguir adelante, no importando lo que esté pasando en nuestra vida, hoy por hoy, Dios es fiel para resolver tu problema. Él nos es infiel para resolverlo. Amén que lo están acá los músicos usted ahí está puede cerrar sus ojos y si usted quiere pasar al frente no tenga problema. vamos a estar orando y vamos a hacer una oración después al final con todos al final siéntese libre, no se sienta cautivado por nada, solamente Cristo es el que puede liberarlos y sanarlos y libertarlos y darles la pasión para seguir adelante Él es el único el único que puede cada día va más esa pasión esa pasión viene a través de él y esa perseverancia viene a través de él dice es que él pone querer como la sed. Su buena voluntad en nuestras vidas siempre, él va a ponerlo. Tú tienes que tener un corazón dispuesto, disponible para aceptar lo que él tiene para ti. Él no quiere y no quiere que tú hagas nada forzado, él quiere que tú te entregues como sacrificio vivo, como él lo hizo, voluntariamente. Él quiere hacer la obra, él la empieza y él la termina no importa las veces que has caído las veces que has fallado si tu pasión se ha acabado si tu perseverancia se ha acabado Dios es fiel para renovar eso para restaurar eso Dios restaura todas las cosas Dios hace cosas nuevas todas las mañanas todas las mañanas su misericordia es nueva cada mañana Él no es un Dios de ayer es un Dios de mañana ya el de ayer pasó las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas Según de Corintios 5 y 17 dice la palabra del Señor las cosas viejas pasaron son hechas nuevas He aquí yo hago cosas nuevas todos los días dice el Señor